0: Saudações, preciosidades! Aqui é Jade Lobo e Tilo Lima, direto do Estúdio Preto com o um podcast Rodana Baiana. Nós somos um coletivo de pretos e pretas baianas e temos como objetivo de debater diversas temáticas relativas à população negra. Semanamente buscaremos levar a vocês múltiplas vivências e percepções negras do estar nesse mundo ao lado de pesquisadores, pesquisadoras, ativistas, membros de comunidades e organizações. Hum. Esse é o nosso primeiro podcast, justamente em Dias dos Namorados Por isso a gente escolheu discutir amor, o amor, o amor preto.
1: preto E hoje temos cinco participações super especiais Beatriz, do Rio de Janeiro, jornalista, pesquisadora, editora-chefe da Portal Black Fam Diz oi, Bia
2: Oi, oi, gente
1: Elder, que é dono do Boteco do Elder E trabalha ao lado da Comunidade Preta
3: de Salvador E aí, gente, tudo bom com vocês? Prazer
0: Henrique Oliveira, historiador, colaborador da, da página do Alma Preta e Smoke Buddies, de Salvador.
4: Oi, e oi, e... galera. Obrigada pelo convite.
0: Tá. Jorge Barbosa, psicólogo clínico e social, com trabalho voltado à saúde mental da população negra. 18. Oi... E
1: aí, pessoal, tamo junto. Prazer. Por último, não menos importante, Luísa, 24 anos, de Portugal, Lagoas. Estudante de Relações Públicas e Pesquisadora de Social media, Falauelo. Salve, salve.
0: Bom, uma grande referência nas reflexões sobre amor preto é a professora e ativista estadunidense Bell Hooks. Em Vivendo de Amor, ela disse, nós negros temos sido profundamente feridos com a gente de feridos até o coração. E essa ferida emocional que carregamos afeta nossa capacidade de sentir e, consequentemente, de amar. somos um povo ferido. Feridos naquele lugar que poderia conhecer o amor, que estaria amando. A vontade de amar tem um ato de resistência para os afro-americanos. Mas, ao fazer essa escolha, muitos de nós descobrimos nossa incapacidade de dar e receber amor. Bom, a nossa querida psicóloga e artista portuguesa Grada Quilomba também usa essa metáfora da ferida para dizer como a história colonial é uma história que nunca foi devidamente tratada e que frequentemente inflama e sangra. A história colonial foi baseada em coisificar, em objetificar, em marcar e vários pesquisadores ao redor do mundo, como a Grada Quilomba, acreditam que ainda estamos vivendo uma continuação da história colonial na medida em que, após o processo de colonização, Ainda ficamos com a comunidade Ou seja, a divisão de poder em torno da categoria raça E de outras desigualdades que se tornaram estruturais Voltando a falar do Bell Hooks, Ela fala bastante sobre o impacto do processo de escravização no ato de amar Com muitas das referências das relações naquela época Eram efêmeras, famílias e comunidades eram separadas Inclusive isso era por vezes uma forma de punição Mães negras eram obrigadas a se separarem de seus filhos e verem eles serem vendidos como escravos, destituídos de sua humanidade. Então, em seu texto, Huckes imagina que, no pós-escravização, estivéssemos todos muito ansiosos para vivenciar o amor, relações de intimidade, mas talvez muitos de nós estávamos despreparados para tanto. Ela ainda aponta que talvez essa seja a razão pela qual muitos negros estabeleceram relações familiares espalhadas espelhadas na brutalidade que conheceram na época do processo de escravização, seguindo o mesmo modelo hierárquico que nos foi imposto pelo patriarcado branco europeu. Essa brutalidade, por vezes, também podemos encontrar nas relações de educação das crianças. Então, eu gostaria de ouvir os nossos convidados sobre o impacto do processo de escravização no processo de amarra do povo preto. Mas, assim, pensando na trajetória de cada um de vocês com amor. Quem gostaria de começar?
2: Gente, boa tarde. É, primeiro agradecer o convite, né, de estar participando do podcast. E eu fiquei pensando muito, fiquei refletindo aqui em casa hoje à tarde, como como que a como que foram as nossas relações, né, desde a infância e até a vida jovem, né, construção de, de a vida, e já agora essa essa escrita da bell hooks né? sobre vivendo de amor e eu lembrei também de uma parte que ela fala de emoções reprimidas né o quanto nós somos reprimidos para não falar sobre os nossos sentimentos né e isso inclui também no nosso processo de amar né é, e, que, e que tipo de processo de amar é esse né que eu fico, eu eu fico me questionando é amar o meu companheiro preto é amar a minha a minha é, colega dele. Né? então, chegando no dia morados, é, esse, esse processo de, de, de ato de amar, de, de, de a gente ver muitas postagens nas redes sociais, né? Ah, o amor preto cura, é, você só vai ser feliz quando encontrar um, quando encontrar um amor preto, então eu fiquei é, pensando muito nisso. né? Uma das leituras que eu ainda não consegui terminar, porque realmente o livro é denso, falando, é um livro denso, e existem muitos detalhes, é a, um defeito de cor. E logo nas, nas 200 páginas iniciais, a personagem principal, que eu não vou lembrar o nome ela acaba se apaixonando por um escravizado, um homem negro escravizado, né? Junto com ela na casa grande que ela trabalha. E ela acaba se apaixonando e ela não sabe lidar com isso, porque ela ali naquela situação ela não poderia se relacionar com ele. E também ela acaba presenciando muito, muitos atos violentos, né? Do seu senhor de engenho, onde ele acaba. É, mutilando o pênis do, do, do amado dela, né? E, e aí eu fico pensando, é, faço um, uma abertura até sobre falar sobre os nossos sentimentos, sobre falar sobre as nossas nossas vidas afetivas, o quanto a gente tem dificuldade, né? E aí, é, pegando o gancho da Bell Hooks de novo que eu sou fã de carteirinha, acredito que vocês também devam gostar, é, o, o livro novo recente dela, que foi, tra, foi traduzido agora, Pegueira a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, no primeiro capítulo mesmo, é, a Bel, ela diz que, que a gente sempre está em busca é, é, dessas, dessas questões afetivas, né? a gente sempre tem essa, essas dificuldades, é sempre quando um é fim de relacionamento, ou é um processo de solidão, é um exílio, ou até um esforço de genuidade que a gente não amadureceu, né? E aí eu tô falando enquanto mulher negra, né? O quanto. A gente, é, eu for, no período de escola, quando era menor, a gente não era, não fomos as meninas que recebiam as cartinhas, nós não, 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 não fomos as meninas que foram convidadas para o baile, para a festinha, ou que eram vistas como como as meninas bonitas, né? Como as, as meninas atrativas. E aí, é, a, Bel, a Bela, ela fala que que a gente que a gente pode utilizar né um dos recursos de lidar com esse processo de amar e e desabafar sobre isso é o ato de escrita que ela fala que é um, um, uma atitude de autorrecuperação. e aí é, eu fico pensando muito nisso né a gente a gente entra a, a, a gente acaba entrando num relacionamento a gente quando, quando entra, né, quando a gente acha que entra num relacionamento, a gente fica naquela expectativa, não, agora vai, é, agora vou firmar com esse cara aqui, com esse cara preto, a gente vai ter um propósito de vida, vai caminhar junto, seja na dificuldade, seja na prosperidade, e aí a gente encontra muitas coisas, né, que é... é um problema de comunicação que nós mesmo temos né de abrir os nossos sentimentos por traumas por por inseguranças que a gente tem é, pela eu acredito até pela pelo sistema mesmo que a gente vive que não nos dá garantia de, de sei lá, de criar uma família preta, como que a cabeça da mulher fica, não, vou botar uma criança preta no mundo, mas e aí, como é que vai ser? Como é que você vou ser como mãe? Então, é, eu, eu vejo, eu estou, hoje eu estou num relacionamento com um homem preto, e eu vejo isso muito dele, sabe? É uma dificuldade da gente se comunicar, é, porque a gente, tá, a gente vivenci, vai vivenciar o racismo junto, e aí a gente já tem as nossas feridas, e aí como falar, dessas feridas, né? Como curar essas feridas e como e como se entender nesse processo de amar com um companheiro negro. Enfim, gente, a minha contribuição é essa. <risos>
0: Obrigada. A gente pode ouvir o Jorge agora?
5: Olá, boa tarde, pessoas. Vamos lá, né? Eu vou trazer minha vivência como psicólogo, clínico, social e também, né, trazer um pouco do que a nova terapia preta né, tem trazido a saúde mental da população negra tem sido uma pauta do ano passado para cá né? um, um assim, tanto emergente e de emergência também porque não é... bom eu creio que eu tornei me tornei negro há uns cinco anos atrás quando eu sofri racismo no ambiente de trabalho e aí acho que foi que o start para começar o trabalho que eu faço hoje é exatamente voltado à saúde mental da população negra. Ah, e quando a gente fala de afeto, lembra né, um pouco agora da psicologia, passando um pouco pela psicanálise, psicologia analítica de Jung, o afeto ele está em toda parte. Nós somos estruturados pelo afeto, de certa forma. Ele está não simplesmente no afeto Homem e mulher, né? mãe e filho, Ele está no nosso contexto. Quando nós vemos uma ausência de saneamento básico nos bairros pobres, os bairros pobres sabemos que em sua maioria é habitado por pessoas é negras. aquilo é ausência de afeto. Quando nós não temos espaço naquele ambiente escolar que todos desejam, né? todos são que é um lugar de pleno ensino mesmo, com todas as ferramentas necessárias, né? é a chamada Escola Municipal, que vai de, de pior no nosso país. isso é, é falta de afeto, entende? Então nós experimentamos falta de afeto e desse amor é, pelo povo negro desde sempre, né? desde muito pequeno. E quando a gente vai né, fazendo pesquisa, vai estudar a história e ver tudo o que aconteceu, na época onde os nossos ancestrais foram né, escravizados sofreram tortura o nosso afeto ele era uma forma de sobrevivência não um afeto pelo afeto nós dependíamos dele para sobreviver de que forma? Ah, aquele homem que estava morrendo de fome não tinha nada e tinha uma mulher negra gestante e ela dava de mama para ele e simplesmente veio sobreviver né? isso era algo realmente agressivo, né? no sentido do afeto, para todos ali envolvidos. Toda a nossa concepção de afeto foi fragilizada ao longo do, dos anos. É... E na minha vivência pessoal, né, Por causa da divórcio, sempre tentando compreender né? essas diversas formas de afeto, como eu poderia ajudar os meus, né? as pessoas que estão próximas. E eu percebi que algumas coisas poderiam ajudar, como dar aula né, para aquele amigo que estava com mais dificuldades. Na minha época lá de primário, ginásio, eu sentava assim. Embora não fosse o melhor aluno, né mas o eu sabia para eles poderia ser muita coisa. Então eu sentava com um amigo e dava uma aula sobre aquela disciplina que rolou naquele dia. É... Levava um amigo que não tinha condições financeiras para ir para o cinema, fiz isso. E sempre que eu lembro desse episódio, me vem lágrimas aos olhos, porque era um amigo muito querido. Ele morava numa casa que era um kitnet, com mais três irmãs. E a mãe ficava o dia inteiro fora, enquanto aquele menino, todos diziam que foi criado na rua. Né? Então, todos olhavam para ele de uma forma distorcida. Sabe? Preconceituosa. Inclusive, claro, os meus pais. Olha, você por não anda na rua, olha lá né, por quem você anda e tal. E eu sempre abracei esse amigo, né? Sempre mostrei afeto. Afeto na forma como eu entendia que eu poderia mostrar, que era dar a ele a oportunidade de viver algumas coisas que eu pude, né? Por alguns privilégios. Embora não fosse uma criança rica, nem né, classe média, nem nada do dia. Mas eu tinha o um mínimo de condições assim para lazer, né? Que é uma forma de afeto e que ele não tinha. O lazer dele era realmente ficar na rua brincando de bola com então essa bola curava, nem né? de esperar alguém brincar para poder ele jogar junto. Voltando agora para a psicologia, é... Griesinger, ele dizia que o afeto afeta. Então a ausência de, ou o excesso de afeto poderia ocasionar em patologias, inclusive, né? e comportamentos sociais inadequados, uma pela pessoa que precisa de mais atenção do que as outras. Todos nós conhecemos alguém assim, né, assim, ah, a pessoa tá se aparecendo, né, tá buscando afeto de alguma forma, ela quer ser vista. Nós negros, né, claro, quando eu falo assim, nós negros somos a maioria. Nós temos a carência disso, né? de aparecer, de falar, né, o lugar de fala é importante tem conquistado há né, pouco tempo entre algumas aspas é, podendo demonstrar realmente que a gente sabe o que a gente pensa sabe? isso tem sido de uma catarse pura né, pela fala coloquei parênteses que é de um ganho imensurável sabe? e na clínica eu posso ver isso bastante que eu tenho os atendimentos a valor social, onde eu posso né, abraçar algumas pessoas que não teriam fácil acesso a essa terapia. Eu percebo né, a diferença que é para eles falarem comigo, até a dificuldade inclusive né, de se abrir para falar sobre as coisas que sentem. E aí vem aquele lance do precisar ser forte o tempo todo. Né? que nós negros, homens e mulheres, mais do que nós uns, carreguem consigo todos os dias, né? A necessidade de ser essa pessoa mais forte, não que a gente gostaria de ser, né? A gente, às vezes, só quer descansar. Às vezes, quer só ser a pessoa frágil, alguém que vai ganhar um cafundé no final do dia, ou que alguém te abraça e dê um beijo e ela vai ficar tudo bem, sabe? Às vezes, nós só queremos esse espaço de afeto. E nos é negado até mesmo pela família, porque eles também não viveram nada parecido. Então, para reproduzir, depende, né? De um. De algo especial
1: acontecer para que esse comportamento mude. Não, eu falei muito boa, muito boa. A colocação, é... sim. A colocação, é... Da é... beia e.
0: Não, é porque eu fiquei pensando, né? Como a Rux, ela fala bastante sobre isso, essa. Como a, essa capacidade de conter as emoções, por vezes, é vista como uma coisa positiva, uma né? personalidade forte e não necessariamente vinculada a esse processo de objetificação, de coisificação na pessoa negra. É, muitos de nós não temos coragem de pedir ajuda, e porque isso seria é, necessariamente trelado a um sinal de fraqueza. E esses pensamentos estão presentes né, na forma em que também educamos as crianças, né? A gente é ensinado a engolir o choro, aquela coisa do não quero ver nenhuma lágrima, né? E aí, Berrocos traz dois questionamentos sobre isso também muito importantes. Como é possível diferenciar esse comportamento daquele do senhor de engenho que espancava o escravo sem permitir que ele experimentasse qualquer forma de consolo ou mesmo tivesse um espaço para expressar sua dor? E outra coisa que ela pergunta é, e se tantas crianças negras aprenderam desde cedo que expressar as emoções é sinal de fraqueza, como poderiam estar abertas para amar? É, eu acho que agora a gente pode passar a palavra Para o Helda Ou então, fala, a Heloísa vou
3: esperar. Vou esperar. Então
0: vamos lá é, Peço licença para falar Sobre
6: isso né? É algo que já tinha me incomodado Nos últimos três dias É algo que eu leio há um tempo assim Que me incomoda Porque para gente Como o fala O fala muito sobre sobrevivência né? Que a falta de afeto Para gente é, foi tida como sobrevivência por muito tempo, porque se você se relacionava na senzala, você, você tinha medo do seu seu namorado, seu noivo, sei lá, ser vendido, ou da sua namorada, sua menina ser estuprada ou vendida, isso ser separado, e ela fala isso como, ela trata isso como uma dor possivelmente suportada. Eu acho que pra gente que vive em, em favela, por exemplo, nos relacionamentos heteronormativos isso é bem ainda real que você pode namorar um boy se ele sai à noite, você não sabe se ele volta, tá ligado? E nos relacionamentos homoafetivos desde a família dela já destruiu e vou trazer para outro estado e vocês não podem mais se ver então, muita coisa dessa ferida ainda está aberta e aí todo dia é um processo de, de cura, de desconstrução de tentar se entender é... Eu acho que é muito sobre isso. A gente tem muitas sequelas afetivas ainda da escravidão. Muitas vezes é por essa questão de sobrevivência. Eu fui muito criada para não demonstrar afeto, desde pequena. Assim. Eu fui criada por uma mulher branca, minha avó. E aí ela sempre me ensinou a não mostrar afeto, a não ter relacionamentos próximos a muitas pessoas, e aí, pra mim, sempre que tem, sempre que eu entro em algum relacionamento, eu entro com muita insegurança, assim. Fora todas as outras vezes que a gente entra em relacionamentos que rola objetificação, mesmo com pessoas negras, ou com, principalmente com pessoas brancas, mas com pessoas negras, ainda acaba rolando, infelizmente. E é isso, velho. Sempre que, que a gente entra em relacionamento mais sério, eu acho que as inseguranças aparecem mais agudas. Eu não sei se o Jorge, que é psicólogo, tem algo que contribui sobre isso, mas eu, eu sinto que quando eu entro em relacionamentos mais sólidos, eu tenho muito mais crises, assim. Eu entro em crises homéricas sem motivo nenhum, assim, pensando que cada, cada ato que eu fizer, qualquer coisa que eu fizer, qualquer erro eu vou deixar de ser amada ou fosse ser trocada, ou a pessoa não vai querer aparecer comigo na rua, enfim várias questões eu acho que todas elas Beloques fala em em viver de amor que é um texto bem cirúrgico é... tem um texto Noma preta que que tem uma frase que eu até anotei no caderninho meu que é dizendo que nos foi tirado o direito de amar de forma de forma saudável esse de forma saudável foi o que eu acrescentei mas que nos foi tirado o direito de amar historicamente falando, assim. E aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo, todo santo dia, quem tem algum relacionamento, e todo santo dia também quem não tem um relacionamento, mas que tem afetividade, né? É... Isso rola mesmo fora de relacionamentos afetivos, assim. Com amigos homens, é muito ralado, porque são homens negros, se abrir, assim. Quando se abrem, se abrem de uma vez e entram em prantos.
1: É, a gente ouviu até o momento que você fala, ou não se abre, ou quando se abre muito, entram em prantos, aí começou a cortar. Pode seguir a partir daí?
6: Beleza, posso
1: sim. Estão
6: me ouvindo bem agora? Sim. É, pronto. Eu, eu tenho muitos amigos negros, homens negros. E eles raramente demonstram qualquer tipo de afeto, seja na amizade, seja no romântico. Mas sempre que se abrem, se abrem muito. Só, eu, creio eu que só quando tem muita confiança, muita intimidade mesmo, é criada. E aí, quando consegue se abrir, entram em prantos e contam traumas, assim, imensos, que se você não tiver cuidado ao ouvir, também entra em prantos e vira um grande, um grande momento, assim, de... De choro. Eu já vivenciei isso várias vezes com vários amigos. É, então, a gente precisam de laços firmes e seguros que lhes façam bem e raramente isso é fácil. É muito difícil encontrarmos um parceiro preto, uma parceira preta que já tenha essa consciência ou que tenha esse cuidado, mas é algo que eu acho que a gente tem que ir construindo ao longo do relacionamento, sabe? Discutindo, conversando, expondo. Aí tem, tem a abertura, que sempre é difícil. De expor as inseguranças, de expor os afetos, sem ter vergonha, porque é uma coisa que, pro nosso povo, penso, mas que individualmente, para mim, é algo muito difícil expor minhas inseguranças, expor meus os meus medos, que normalmente é medo de perder, meu Medo de ser arrancada a pessoa de mim, tá ligado? E aí é isso. A gente precisa de afetos como todas as pessoas precisam e a gente precisa de afetos que curem né, essas feridas. Essas feridas precisam ser fechadas em algum momento. E a gente tem que trabalhar nisso. Mas aí, durante o, o podcast, a gente vai desenrolando mais coisas sobre solidão
1: e sobre sequela vai desenrolando sim é, ou seja, a gente está dentro de, dessas duas primeiras questões, que é o impacto do processo da escravidão no processo de amar e emoções reprimidas como estratégias de sobrevivência, Henry tu tinha levantado a mão logo nesse primeiro decorrer fala
4: pra gente Pois sim. Estão ouvindo? Perfeito. Pronto. É, pensando na primeira pergunta, no impacto da escravidão, eu queria também puxar um pouco da sardinha para a historiografia, para a história, porque é uma discussão intensa de que, por exemplo, no Brasil não existiria família escrava, sacou, na senzala. E aí tem um livro do Robert Schlane, que é Na Senzala, Uma Flor, que ele contrapõe a discussão que existiu muito mais probabilidade de famílias escravas nos Estados Unidos do que no Brasil. E ele faz pesquisa em São Paulo e tal e consegue achar documentação. Isso já é bem consolidado de que famílias escravas se casavam na igreja católica, inclusive, né, para conseguir status, prestígio. Lógico que isso é mediante o Senhor permitindo né, que eles se casassem, mas... O amor na escravidão foi também um, um ato de resistência, porque dessas famílias escravos que sairiam ali, sairiam pessoas que conseguiriam comprar a alforria de um para o outro, alforriar um filho, alforriar a esposa, para depois comprar a alforria do marido escravo ainda. Então, existe uma relação não só de opressão a esse amor durante a escravidão, mas também existem respostas e estratégias dentro do amor para conseguir a, a liberdade, então eram os familiares que se formaram ali e que depois iam voltar para resgatar, para comprar o forrinha dos seus filhos, do seu marido, do seu tio, né, que se, acabou se conformando uma família escrava dentro da rezala, dentro, dentro de todo momento de opressão, de controle, e de repressão, de exploração existe a escravidão, também existiu amor. Então, também ressaltar esse, 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 esse lado de que também o amor foi a estratégia de resistir do povo negro dentro da escravidão para sair dela, né? Para conseguir casa de forrida, para ser livre, para ser liberta ao longo do século XIX. É... Para mim também existe um processo muito difícil, né? É... Pensar amor... Porque na minha vida eu sempre tinha um afeto familiar, nunca faltou é, Dentro de casa, com meus pais e a família Mas fora da casa, era muito difícil Porque muito bullying, muito, muito autodepreciação Então, tipo, não gostava da minha, da minha imagem eu não tirava foto sorrindo porque tinha nem separados né de usar aparelho e tal. Mas eu era muito magro. E aí, na escola, por exemplo, eu passei a escola toda sem namorar na escola, sem brincar na boca na escola. Saco. Eu só vi perder a minha idade com 23 anos de idade. Tá? Então, eu tinha um processo muito difícil de lidar com afeto, com sexualidade. Também, minha discussão era muito ruim do que. O que é hoje, então, eu falava muito mais rápido do que eu já falo. Então, eu tinha dificuldade imensa de falar com as pessoas, de me abrir, porque eu era muito tímido. Então, o tímido fala rápido para poder não ser visto, né? Não poder ser notado. Então, eu passei muito tempo dentro dessa dessa bolha de autoódio ódio de dificuldade de falar sobre mim, de falar sobre afeto. E, ao mesmo tempo, nutria amores, vamos dizer assim, patônicos, sacou? admirações eternas olhares pensamentos mas nunca tinha a coragem e o e a força de vontade de chegar e, e falar e conversar porque eu eu tinha ou um não como certeza e porque esse não vinha porque eu era feio sabe? Mesmo os jovens os caras negros da minha escola os caras mais esfolados assim negros eles tinham relacionamentos e tal mas o que, a seleção que rolava é a seleção daqueles caras de mais descolado, né? Mais padrão, a galera que malhava, a galera que tomava anabolizante naquele tempo. Então, eu não tava nesse padrão. Então, se alguém me olhasse, eu não conseguiria perceber, porque eu não tava achando que estava sendo olhado, sacou Então, pensar amor pra mim, a minha experiência subjetiva, é, é algo... Hoje, eu olho para trás e vejo o quanto que eu aprendi bastante ao longo do tempo. Minha companheira foi uma pessoa fundamental, que ela entendeu né, as, minhas, as minhas fraquezas, as minhas deficiências, a minha dificuldade em lidar. Inclusive, isso foi difícil para a gente, porque eu passei um tempo meio frio. Eu era, ela dizia ah, seu bicho é frio, seu abraço é frio, eu no começo do namoro, porque eu não estava aberto, porque eu não achava que alguém poderia namorar comigo, só que alguém poderia me querer. Então, tem, tem muito isso, desse, dessa dificuldade de você se abrir para experiências porque você acha que é um patinho feio, sacou? Então, o que a Luiza falou sobre homens negros se abrirem de forma, quando se abrem, são de forma dolorosa, é, é bem isso mesmo, então, a gente não acha espaço entre os homens também, não os culpando, mas porque a masculinidade impõe essa, essa dureza, né? A gente não pode mostrar muito afeto entre nós, não pode discutir temas individuais, porque senão a gente é muito sentimental, a gente é frágil. Então a gente não consegue achar nesse meio é, uma acolhida, ouvidos e, e reciprocidade para discutir esses temas. É bem difícil é, essa discussão ainda. De forma geral, assim, era só isso.
0: E o Henrique, mas entre nós aqui, eu acho que você é o único que é casado. Sim. É, e, e, mas como é que foi essa experiência, assim? Porque, é, é, pra mim, eu já de mulher negra, mãe solo, pra mim é quase uma coisa, assim, muito, muito distante. Porque tu é casado, tu, foi, tu casou na igreja, na igreja católica?
4: Não, não, eu sou ateu. Antes, foi uma cerimônia só. Ela de, mas de... de véu, tudo? Não, não foi de... ela usou um vestido acho que do tipo sereia, algo assim. Foi, um... foi bem no caso, foi uma cerimônia, sacou? Foi o um casamento, mas foi um... mais uma cerimônia, mais um evento dos amigos da família que estavam junto com a gente desde, desde o começo e tal. que se sou ateu. A gente não ia fazer casamento religioso porque para mim não tem um significado. E ela hoje é muito próxima do espiritismo, sacou? pai na casa de espiritismo e tal, dialoga, lê, faz... Mas eu sou ateu. Mas aí, a gente casou porque a gente passou sete anos, sacou? Namorando, sete anos experimentando, sete anos... Percebendo que dava para conviver junto, que valia a pena morar junto. A gente já estava ali, ao, discutindo, projetando, investindo para ter o nosso canto. É, mas não foi fácil. Foram crises, sobretudo minhas, né, em relação a, a outras pessoas. Então, como eu tinha dificuldade em relacionamento e tal, eu tinha muita fragilidade com pessoas próximas, com Mulheres próximas. assim, Eu ficava muito em crise quando alguém se aproximava de mim e começava um diálogo, né? Então, eu sempre achava que poderia surgir algo daí, eu sempre estava em crise, ficava distante, e aí a gente precisou se maturizar bastante até chegar e, e, e vir morar junto no do, do ano passado mas é inclusive tipo ela tinha uma visão muito romântica de amor uma coisa que eu nunca tive né foi nunca fui, assim romântico no sentido idealizador mas nunca na prática sempre achei mais difícil botar isso em prática e aí, foi coisa também que a gente discutiu, que a gente teve que se reentender, né? Deixar de lado um pouco que o amor romântico, ele é uma, uma... Meio que uma enganação, né? É um véu que coloca na no no nossa no mente, nos nossos olhos, então... Teve que compreender que o amor foi construído, foi... Feito ao longo dos anos, sacou? Eu não olhei para ela de primeira vez, de segunda, em terceira E eu amo essa mulher e a gente vai ficar junto eu só percebi depois que a gente começou a ficar junto, a relação um tempo terminou, porque eu tinha nessa fase que eu andava meio indeciso, que eu andava meio difícil em mostrar afeto, então terminou, passou acho, quase um ano a gente se separado, mas naquela conversando e tudo, e foi isso, foi maturidade, sacou? Não foi amor por amor, vamos dizer assim, né, o amor foi chegando. Quando a gente passou a se entender mais, conversar mais, dialogar mais, e chegou.
0: É, e você, Helder, tipo, você é dono do bar, né? Um bar preto, eu acho que você já deve ter escutado de tudo, né?
3: <risos> e aí, gente, tudo bem? Ah, com certeza. Com certeza. Por dia dos namorados, né? Meu? Caramba, eu quero saber até se o pessoal que tá namorando aí também, né? Ué, amanhã, é, pra... Dia dos Namorados. Pô. É, é amanhã, né? Pronto, fechou. Eu achei que ia sair no dia 12, achei que ia sair no Dia dos Namorados esse áudio.
0: Ah, vai, é. Apaga. É, então é
3: hoje. Vou é, assim.
0: hoje. <risos> é hoje.
3: <risos> então, pô, a, a Beatriz, no começo, ela falou uma parada pra mim que é, é muito estruturante pra tudo isso que a gente tá refletindo nesse período sobre amor preto e essas, essas condições que é que é esse simbolismo que se constrói ao redor desse termo, né? amor preto. A gente, amor preto é a salvação. A gente, a gente, a gente fala. E realmente é. Essa coisa, só que às vezes a gente acha que esse amor preto tá no outro. Quando tipo a gente precisa construir esse dentro da gente, sabe, para entender isso no outro, para perceber que que é possível amar o outro. Não há como fazer isso sem com todos os fatores limitantes que impedem de amar no mesmo. Tá é, esse esse processo para a gente quando a gente fala de amor, para mim deveria ser fundamental assim. Sabe? permitir que a gente comece a, começar a existir no presente. E essa é a nossa grande dificuldade com a comunidade. Né? A gente sofre muito das nossas condições, porque foram muitas condições impostas durante muito tempo. E a gente vive para solucionar esses problemas que já estavam aqui antes da nossa existência. A gente já nasce assim. tipo O relacionamento de duas pessoas pretas que vivem nesse processo de luta e, e direitos raciais é um relacionamento que ele já vai bem como Porque já tem se despertado as questões raciais Então, além de todos os processos De relacionamento, você também vai estar lidando Com as situações de, Do racismo estrutural, mano, né? É muito complexo, né? A gente começa a transformar Nosso relacionamento em objeto de estudo, tá ligado? E isso é... Isso acho que quebra muito Do, do processo de se conhecer, tá ligado? De permitir A gente já tem referências, a gente já tem tá literas Então o outro vira aquelas a gente vai interpretar outro por aquelas referências leituras e e essa parada vai talvez condicionar a gente a já esperar algo sabe? eu tenho eu tenho muitas é, complexidades sobre essa essa questão do amor próximo eu, eu eu tinha lido bastante sobre reciprocidade isso ficou na minha cabeça né e me pareceu muito é, atenuante essa antes necessidade de estar sempre fazendo por outro aquilo que o outro fez por você sabe eu acredito que a gente precisa deixar claro o outro que a gente pode ir, tá ligado? Tipo, olha, eu só vou até aqui, tá ligado? Então, se aceita isso? Você gosta disso? A gente precisa ser sincero nessa condição. E não, tipo, existir para servir o outro que o outro fez com você, porque também tem as questões individuais, tá ligado? Que a gente precisa reconstruir. É, acho que todo mundo, em algum momento, quase todo mundo falou da infância, né? Da condição da, da, da pessoa sozinha, né? Eu vivi isso também, né? Eu já era o menino violento, né? Minha primeira grande desconstrução foi esse processo de, da barreira violenta. Eu já era um menino preto, que os meninos... Eu percebi isso, para eu percebi assim, eu comecei a botar nada sozinho, que ninguém falava comigo na escola, mas quando a que saia da escola, e tinha aqui andar, passava pra frente na escola pública, tinha uns quatro meninos da menina que sempre me esperavam para sair, né? Porque eu conheci os meninos, que os meninos moravam na minha rua, também tá ligado? E aí os sempre trocavam ideia, e aí eu comecei a entender assim, tipo, como que... Como que a minha raça me colocava no lugar para essas pessoas de utilização e descarte, tá ligado? Esse, esse processo foi muito, muito revoltoso, é um processo que eu ainda estou tentando desconstruir dentro de mim para eu poder entender até que ponto interferiu na, na construção do meu eu, tá ligado? Então, tipo, como que eu estou nesse processo tão conflitante, tá ligado? Eu também vou estar tá dispondo de energias para existir para eu, eu sou solteiro, né? Eu namorei duas vezes. Tive um namoro de 11 anos e um de um. experiências fantásticas e incríveis, né? Mas eu eu, eu, eu não, não existi esses 12 anos como essa pessoa que eu sou hoje, né? Não poderia. Minha condição de existência enquanto homem negro, com todos esses processos, é muito recente. Mas minha condição de homem negro, assim, existir enquanto negro, isso eu já tinha desde criança. Isso eu me entendia. Os níndios eram negros, sabe? Tipo, eu entendia isso muito muito... Sem nenhuma dúvida, porque isso era conflitado o tempo todo comigo na escola privada que eu estudava. Isso sempre deixou muito claro. Eu era privado dentro da sala. Tipo, eu não tinha amigo, né? Tipo, eu não, não era convidado para as festas. Isso, isso, já, isso na minha rua já era totalmente diferente. na minha rua era muito aceita. A minha rua era muito aceito, rua era, era muito, muito bem recebida. Entre os meus, eu, eu, eu existia, eu sabia essa diferença. Isso sempre existiu comigo. Mas essa condição de desconstrução para entender as relações de amar... Mano, isso é muito complexo, né? Eu, 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 eu quero muito ver, assim, sabe, tipo, esse relacionamento dentro de todas essas condições que são apresentadas a gente. Eu espero existir nesse, nesse, nesse ambiente, mas, caramba, é difícil, viu? É difícil, são muitas, são muitas coisas, são muitas coisas. Eu percebo, por exemplo, na, no lugar que eu nasci, né? <risos> Você vê, assim, tipo, tem um casal que eles já estão juntos há uns, 16 anos, desde quando eu estiver, assim. E eles existem, e eles se relacionam muito bem, é uma coisa bem bonita de ver, assim, sabe? Tipo, e eles, não, eles são é um casal negro, né? são duas pessoas negras. E eles não precisaram de todas essas questões que a gente está apresentando aqui agora para conseguirem criar um, um método para existir de forma muito saudável por 16 anos, sabe? Tipo, o cara não traz a menina, eles são todos certinhos assim, tudo bonitinho, sabe? O contrato que eles estabeleceram, eles cumprem de forma muito foda. E, eu, e eles não precisaram aprender tudo isso. Então, tem alguma coisa aqui no amor próprio que eles conseguiram fazer muito bem. Sabe? Eu acho que a gente precisa também permitir que essas experiências novas da nossa comunidade, dentro de toda a pluralidade das existências, a Jade falou também de pluralidades, é uma parada que eu sempre fico na minha cabeça, é, dentro de todas essas pluralidades, eu acho que a gente precisa permitir que essas experiências, que às vezes são menos proferidas nos livros e menos existentes nos espaços acadêmicos, que essas experiências também existam e também sejam base para a gente buscar caminhos. Porque a gente não sabe a solução, né? A gente vai só conseguir, tipo, apresentar caminhos e experimentar, né? Mas Enfim, é dia dos namorados é? Então esse, esse, esse podcast Dos namorados vai ser um podcast Pesado pra galera Eu gostei gostei. Eu vou parar por aqui eu vou esperar as perguntas
0: Vai é ser pra chorar no dia dos namorados É, é isso mesmo Gente, eu vou só me mudar do lugar aqui Que tem gente falando E eu vou fazer a terceira pergunta, pode ser? Eu fiquei pensando, né, ouvir vocês falando E aí eu tava falando pro que tipo, Poxa, velho quando eu tive meu primeiro namorado, eu não conseguia olhar para ele. Não conseguia olhar para a cara dele. Ele falava olhando para baixo, né? E isso tem a ver com muitas coisas que a gente ouve na nossa infância, né? Eu ouvia ah, coisas imperversas de pessoas que diziam que eram minhas amigas. Eu acho que cada um aqui tem essas histórias. E aquela coisa, ah, você não é bonita porque você é preta. Eu ando com você para se sentir mais bonita. Então, se, por um lado, o racismo nos ensina a amar tudo que é branco, por outro, dentro do patriarcado branco, cristão, que nos foi imposto por meio da colonização e depois a globalização, fomos e ainda somos ensinadas, como mulheres, a idealizar a formação familiar e o casamento, enquanto homens não são tão incentivados, né? Dessa mesma forma, a querer formar famílias. Eu trabalho bastante essas questões na minha dissertação, Defeito de Fabricação, né, que construiu a Lá de Mulheres Negras. E sobre esse assunto se destaca bastante a psicóloga brasileira, Zanello, que traz em seu livro os conceitos de dispositivo amoroso, materno e da eficácia, que influenciam diretamente na construção de nossa subjetividade, como a gente se entende. Ela cita uma outra autora falando que o dispositivo amoroso constrói corpos em mulher prontos a se sacrificarem por amor a outra. Então, na nossa cultura eurocêntrica ocidental, nossa cultura não, na cultura eurocêntrica ocidental, os homens aprendem a amar muitas coisas, e as mulheres aprendem a amar, sobretudo, e principalmente os homens. A Zanello cria a metáfora da prateleira do amor, para para explicar esse processo, né? Essa prateleira é profundamente desigual, marcada por um ideal estético, branco, né? Magro, jovem. O padrão estético afeta de forma extremamente perversa as mulheres negras que não conseguem se colocar nessa prateleira do amor e estão em celibato definitivo, como apontam as pesquisas do IBGE, mostrando que mulheres negras são as menos casam. Mas também esse padrão estético afeta os homens negros. Né, como um povo negro de forma geral, não fomos ensinados a amar nossos traços, nossa cor, nossos cabelos. Para as então, também existe o dispositivo da eficácia, que afeta os homens, e ele se divide entre virilidade laborativa e sexual. Então, com o capitalismo, né, como o capitalismo se fixou como sistema econômico, ocorreu uma valorização do sucesso, dinheiro e trabalho. No dispositivo da eficácia, o ápice da virilidade laborativa é o status de o reconhecimento e o acúmulo financeiro pelo trabalho. Essa valorização afeta negativamente homens negros que não conseguem o acúmulo financeiro como homens brancos. E isso, né, essa pressão, né, influencia diretamente em dados como, por exemplo, o suicídio de jovens e adolescentes negros é 45% maior do que entre brancos. Então a minha pergunta para vocês é: como pensar, né, esse amor mediante as desigualdades de gênero que fomos ensinados desde muito cedo e mediante ao padrão estético e as pressões, né, de virilidade laboral, ou seja, de trabalho, de sucesso, de dinheiro e essa esse enaltecimento da brancura, né, como belo. Eu acho que a Beatriz pode responder alguma das meninas, né? É louca, né, Quer
6: responder, Lu, Porque eu já comecei. Aí eu posso, eu, eu posso começar ou você pode, tanto faz. Fui anotando as coisas.
2: Então, sobre o padrão, padrão estético, é uma coisa que me chama muita atenção, né? Porque eu, por exemplo, desde os meus 8, de idade, 8 anos de idade, meu cabelo era, foi alisado, né? Mas naquela época eu não tinha consciência de que de que isso, hoje, né, aos meus 26 anos, isso poderia é, surgir algum efeito psicológico em mim, né, até na nossa autoestima. É, sobre a questão econômica, eu achei muito interessante, inclusive eu não, não conhecia essa psicóloga, porque, assim, eu, eu acredito que passa na, na cabeça tanto de homens e, e de mulheres negras aquela situação, né, pô, eu não tenho um trampo fixo. E aí, como é que eu vou levar a mina para jantar? Como é que eu vou ir no cinema com a mina? E aí, na nossa cabeça, como mulheres negras, né, se a gente não tá estabilizada, ou se a gente não tá com tal roupa, com tal calçado, com tal maquiagem, já bate aquela insegurança. Não. Mas eu tenho que ter aquela roupa para sair com o preto. Não, eu tenho que estar tá naquele estilo para sair com o preto. Então, eu acho que muito dessa, dessa dessa insegurança econômica tem muito a ver com, com as fragilidades né para assim para exercer esse ato de amar e, e eu fico
6: fico pensando muito nisso hello é, então estética para mim foi foi uma parada muito fundamental na escola, vou voltar lá na adolescência, porque eu, eu sofri bullying, eu acho que do, da, da, do primeiro momento que entrei na escola até a sétima série. E aí, a partir da sétima série, acho que deve ter sido aí que eu devo ter escolhido ser Relações Públicas antes de saber o que era, eu decidi mudar de estética, assim, roupa, e meter um estilo meio rocker, assim, porque na época metia medo. Eu não queria mais sofrer bullying e eu, eu queria só ser respeitada, tá ligado? Eu não precisava me achar bonita, mas eu tava cansada de sofrer bullying, ser a mais feia da sala e ser piada e tudo isso. E aí a estética, a partir daí, se tornou muito importante para mim no sentido de eu mesma, assim. Eu precisava ser muito estética o tempo todo. Então eu me arrumava para sair para qualquer lugar. Eu, eu tinha muito apego a isso, tenho até hoje, na verdade. Só que isso, isso mudou de fato na escola, as pessoas pararam de me de me tratar tão mal, passaram a só fingir que eu não existia, mas dentro de mim não mudou muita coisa, porque eu já estava toda ferida por dentro, me achando feia, me achando insuficiente, tudo isso. Mas por fora eu estava ok. E isso me consolava, entre aspas, assim. Daí, nos meus relacionamentos, eu tive poucos relacionamentos. Até até hoje, eu majoritariamente, fui uma pessoa solteira. Hoje eu tô namorando, é recente, mas eu majoritariamente fui solteira e meus relacionamentos duraram muito pouco. Tipo, máximo de três meses, quatro meses, sabe? Então, sempre... Na mulher solteira negra, pelo menos na minha vivência, rolava uma objetificação extrema que me incomodava e me afastava, depois de ter desenvolvido a consciência racial. Né? Então, hoje, é, e aí volto no, na questão hoje em dia, em entrar em relacionamentos é, mais sérios, a, a estética é uma coisa importante para mim em tudo tipo ah quero sair com a preta quero que a gente saia linda a gente vai ser um casal lindo e duas pretas e tal turbantes enfim todos os acessórios possíveis para que a identidade seja marcada mas na real na real mesmo a estética é importante para mim mas como escudo sabe foi foi sempre foi sempre como escudo a pergunta era sobre estética, né? Eu me perco às
0: vezes. Tava aqui falando, né? E o Atilão falou, Som, somos todas as pessoas mais feias da sala, né? <risos> é, parece
1: Exatamente. que é isso, é a reunião, a reunião das pessoas mais feias da sala. Então...
2: <risos> e uma coisa assim que eu percebi também. Tem, que...
6: tem... Pelo menos. Uhum. Quer falar, Elo? Não, uma consideração só Que depois desse rolê Da mudança de estética Que eu fui trabalhando a imagem mesmo Assim, no rolê de roupa, cabelo, tatuagem Enfim Quando eu me tornei uma jovem adulta Eu passei a ser uma estética Desejada, menos objetificada Mas algo como prêmio, sabe? E aí é bem aquela frase Do John tá? Que ele fala lá é, Que ganhava pior nota e eu já... Quem deu, as filhas da puta que deram zero fora criança minota, Mas ainda assim é algo objetificado,
2: apesar da estética. É, era bem isso aí que eu ia complementar com a sua fala, Elu. Porque depois que, pelo menos comigo foi assim, depois que eu tomei uma tomada, é, tive né, essa atitude de, de tomada de consciência racial, parece que é, Assim surgiu muitas pessoas dando pitaco, né? falando, pô, Bia, mas olha só, cara, teu cabelo é muito massa, você tem que deixar assim, não, agora você tá mais bonita, entendeu? E, e assim, é, tirando totalmente o contexto, sabe? Quando, na verdade, pra gente, é, foi um esforço, sabe, da gente é, aceitar, né, essa, essa estética é, do cabelo, enfim, eu, eu fiquei pensando muito nisso. E na escola, óbvio, né? Cabelo de bombrio Ai, prende esse cabelo. Seu cabelo tá incomodando. Enfim.
6: Seu cabelo tá atrapalhando. Não tô conseguindo ver o quadro. É. Isso. É. Rolou muito é. isso. O que, o que me fez meio que a, assumir que na época eu tinha um cabelo black muito grande, tipo, na cintura era porque eu gostava muito de Guns N' Roses e aí eu via o Slash e achava tudo e foi aí que eu decidi meio que mudar e adotar essa estética o que é bizarro, né? Mas o Slash foi um grande ícone estético para mim por causa do cabelo dele, que era muito parecido com o meu
0: Mas eu tava, tava falando aqui também com a Tilon, né? Que a hipersexualização afeta a gente de forma diferente, homens e mulheres, né? Uh... E é isso, né, meninas? Como é que isso afeta vocês? E eu é, acho que a gente tem que se resolver entre a gente em um certo ponto sobre isso, né? Tem um que negócio, nossa, quando a gente descobre que é lindo, né? E que é desejado, que isso acontece muito mais tarde, a gente fica tudo chato. É para todo mundo um, né, a gente metido tá metida besta, não é isso? Mas como é que isso afeta, por exemplo, o psicológico de mulheres negras quando... Um, como é que eu posso elaborar essa frase? Meu Deus, me ajude, Beatriz. É, no sentido de que, ah, quando a hipersexualização, de uma certa forma, ela está alinhada à virilidade sexual, né? Dizer, ah, eu peguei um, peguei várias. Só que isso, para mulheres, né? a gente é ensinada de que isso é uma coisa ruim. E... E muitas mulheres não conseguem fazer isso, né? Não conseguem chegar nesse ponto de falar, eu peguei várias. E, e os homens negros, diferente dos homens brancos, têm isso muito tarde. Então, como é que resolvemos isso, né? Como é que podemos... Porque eu acho... Eu, eu, eu creio que, sim, a gente tem que curtir a vida, temos que ficar com várias pessoas, seis é que nós queremos, mas como é que vamos fazer isso cuidando da saúde mental das pessoas negras que estão que estamos nos relacionando, né? Pensando principalmente que já somos marcados, né? A questão do amor é uma questão sensível para todos nós, a questão do afeto é uma questão sensível para todos nós. Então, como é que faz, vamos fazer isso, né? De, ok, precisamos vivenciar esse esse processo mesmo que seja tarde, tudo bem. Mas como é que vamos mediar isso, né? E aí eu queria passar a fala para os meninos.
1: É atípico, né? Atípico, bem citado pela pela Elô, que é a primeira música do é, o Menino que Queria Ser Deus, né? Do Jonga. Ah, não, é isso. É, questão de estética vai deixar em xeque, vai deixar em questionamento o belo. Onde está o belo, o que é o belo, né? Aí a letra que a Elô tava citando fala bem. Hoje, as filhas da puta que me deram zero, fala crush me nota. Dentro dessa modificação estética que passa o homem negro. Elder Henry George. Fala comigo. É assim. Manda bala. Pode sim, mano.
4: O, o padrão estético branco, ele nunca me afetou em relação a mulheres, sacou? Mas sim me afetou na minha identidade. E não me sentir belo, sacou? E não me perceber bonito. É... Nunca, nunca nunca me percebi até pensando em tempos atrás sobre essa assim, experiência como é que eu tinha predisposição, uma tendência a achar maneiras brancas e negras de forma diferente no sentido da beleza assim, como era a minha autoestima era muito baixa, então eu não tinha essa esse 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 perfil de escolher assim menina, por exemplo, vou poder ficar essa menina negra ela é feia, a branca é bonita, sempre nunca fui nunca tive esse viés pro meu lado, assim mas se me afetou de forma a me achar feio isso é um grande problema com, com estética, assim eu percebia que os caras mais de cabelo mais dizer, mais fino, com os traços mais serocentricos que eram mais visualizados, eram os caras mais procurados, sacou? E, e, e eu nunca tive paciência, por exemplo, com cabelo crescer. Tá, meu irmão hoje tem dreadlock, mas tem tudo aqui, pau é antes, e deixou embuchar de forma bem natural. Eu nunca tive esse, esse cuidado com cabelo, sacou? Sempre que crescia, eu ia no um barbeiro e cortava na um ou na dois mas nunca fui programado individualmente para me cuidar por mim mesmo, assim, para me vestir, porque eu tenho que sair bonito, achava que qualquer roupa estava de boa, e até o meu namorar isso influenciou na minha mudança de roupa, então é aquela fase, né, Meus de chinos, bermuda, o chinelo, para tá pra rua. Então, era bem assim, eu não tinha esse autocuidado com a estética, porque eu me achava que nada ia conseguir me fazer ficar bonito, tá Fotografia, fotografeira do terror corrida de fotografia de família, de amigos, porque eu me olhava na foto depois de tirada, eu não me sentia bem ali, naquele enquadramento, naquele sorriso, naquele rosto, naquele corpo. Então, como eu tenho um mais magno mais de altura, então era muito mago antes, hoje eu menos mago mas era muito magro antes, então o padrão estético botava para fora, então era muito mais complicado para me perceber belo do que ver outras pessoas não belas, por não ser brancas, Isso Se me afetou assim. E sobre sexualidade, é, é isso, é esse padrão é, da virilidade de, de sexualizar qual aí aí sim me afetou muito mais, vamos dizer assim. Quando você tem problemas de sexualidade, de é virgem até uma fase considerada hoje não mais padrão, você consome muito pornografia, né? Vídeos, filmes, sites, então, você acaba absorvendo esses padrões sexuais de corpos de performance que são negativos, que são tóxicos, como a galera fala, né? Acho que esse padrão muito mais me afetou naquele momento do que o padrão estético, mas o sexual de também exigir de mim uma potência que, às vezes, não tenho no corpo, não tenho na mente, né? Que é porque o programa sexualidade também é a mente. Então, acho que esse padrão da sexualidade foi muito mais intenso na minha existência, na minha experiência, do que o padrão estético. Acho que foi muito mais forte perceber que esse, esse modelo sexual imposto exigido, esperado para homens negros, não se, não se achava em mim é, até tinha receio, por exemplo, de as pessoas acharem que eu era gay porque não tinha namorado no ah, tempo né? 20, 21 e tal, sozinho então a gente acaba não não se lidando bem com essas questões sobre sexualidade sobre efetividade, sobre sexo e tal é isso
1: Jorge, tô com saudade de ouvir sua voz você
5: foi o primeiro a falar e. Fico lisonjeado. <risos> Bom, olha, já, né, já que você me convocou aí, eu peço licença também, porque talvez essa fala saia um pouquinho maior do que eu gostaria. Que eu quero contar três lances aqui. É... O primeiro é: como a gente percebe, né, que até o bullying é um privilégio. Porque quando a gente vai pensar em nós negros, as formas de chacota que a gente ouvia eram todas relacionadas a algo étnico, né, nosso. Cabelo, nariz, algo relacionado à pele, com massa, pulveira, algo do tipo. Então, né, não era bullying. Sempre foi racismo. A gente pode chamar de racismo na infância, enfim, mas é racismo. E aí, aproveitando a fala do Henrique, né, vou falar um pouco também dessa, desse papel do homem negro nessa vida sexual, afetiva, e entrar no né, mundo da pornografia. É comum que os homens, né, negros ou não, vejam a mulher negra como aquela mulher que aguenta tudo, sabe? E eu moro aqui em Salvador, Bahia, e até algumas letras de pagode meio que problematizam isso. <risos> problematizam uma forma bonita de dizer. Eles levam, simplesmente a bandeira sobre soco na costela, né? Bate que gosta, tem esse bando de coisa que a gente ouve, o tempo tudo. E relatos também de amigas minhas, uma amiga minha, uma enfermeira, um dia desse, falou que o médico que trabalha com ela, falou assim, ah, você deve aguentar muito, né? E aí ela compreendeu, né, que ela ser negra. Ela achava né, que todo homem negro, é, digamos assim, bem avantajado naquelas partes. Então, por isso, a mulher negra aguenta muita coisa. Né? Ou se permite por ser negra, não necessariamente, né, essa correlação com, com o tamanho do membro masculino. Mas aí é algo que a gente vê, né, é indústria por Sempre que a gente vê a mulher negra, ela tá nesse lugar de alguém que vai ser sodomizado, né, de diversas formas. É, é a que faz os vídeos de gangbang, né? Que, né, para o pessoal que não, <risos> que não sabe do que se trata, são vários homens com uma mulher né, né, ali sendo acometida sexualmente. Eu digo acometida porque o que ela sofre é violência, embora tentam dizer né, que é uma atriz, que é um homem. Nada disso é, é violento. É violento para quem assiste também, depois que você toma consciência da coisa. Ah, e dito isso. Esse comportamento, ele é meio que uma, uma escola né? para esses jovens negros com a vida sexual fudida, né? porque é aquela pessoa que não, não é visualizada no seu meio social como alguém atraente. Então o refúgio é né? a pornografia. São contos, são retais, é, vídeo mesmo, enfim, essa porrada de coisa. E acaba sendo um né, espelho. É algo onde você vai tentar olhar e se encontrar de alguma forma. E aí vem outra violência, né? Tipo, você olha para o seu corpo, pô, eu tenho o corpo dessas pessoas, eu tenho a virilidade dessas pessoas, a potência sexual, a performance, como é que eu faço para ser essa pessoa? Em contrapartida, temos os relacionamentos em si quando essas pessoas se encontram, o homem negro e a mulher negra, dentro dessa perspectiva. Aí, ou a mulher segue né? a esse capricho sexual de ser essa mulher que aguenta tudo e acaba sendo vítima de violência das mais diversas formas, o que não é nenhuma novidade para A mulher em si já tem sido vítima de violência demais em nosso país. A mulher negra, obviamente, muito mais do que a não -negras e aí a gente fala né, a, do amor negro como se fosse algo que fosse curar de cara não tem esse amor que cure ninguém assim de fato automaticamente né e no amor também existe a compreensão existe a empatia né? você perceber todas as nuances que trouxeram aquele sujeito né pela vida dele até aquele momento de te encontrar e eu falei né do um amigo que eu levei para alguns lugares de privilégio e aí pensando né na casa dele um kitnet para quatro pessoas ou perdão cinco, cinco pessoas é, que relação esse homem tem com a noção de espaço sabe de até aqui eu possuía até aqui no porto o que é seu o que é meu sabe? Tudo isso modifica a nossa forma de, de, de pensar e agir em cima das coisas. Esse homem certamente vai ter mais dificuldade a compreender o espaço do outro, a não ser que algo aconteça né, antes desse determinado ponto do relacionamento. mais dificilmente. Geralmente esse comportamento se perpetua e vai até a fase adulta. Então ele traz problemas antigos para dentro da relação. Dentro disso, eu dou várias outras coisas, né? Como violência familiar, aquele presente de oi, acabar fazendo igual, porque, tipo, a homem tem que ser assim tem que mostrar a rede da situação, né? Tomar a rede da situação. Tem que mostrar essa masculinidade de alguma forma. Como nós não nos sentimos desejados da forma que gostaríamos, da forma como um branco é desejado, né? Aquele branco padrão. Então, a gente busca de outras formas. E aí você vai perceber que há mais homens negros né, que ingressam na vida militar. E aí eu falo não só de exército, mas polícia também. É, ou de trabalho de segurança, enfim, coisas do tipo. Que colocam ele nesse, nesse lugar de, de força, que é algo que seduz também. Né? Porque a mulher, em geral, tem essa construção do, tipo, do ter alguém que te traga segurança. Eu não digo nem só segurança física ou mas quando se fala do homem negro, é essa que entra em questão. Eu sempre fui aquele amigo negro que servia meio que de segurança para galera, sabe? Tá? Porque estudei em escola particular, fuleira mesmo, assim, no bairro, não fuleira particular. Na faculdade, graças ao ProLuno, também foi particular. Então sempre estive, né, rodeado de pessoas não brancas, ou não negras, perdão. E acabava tendo esse papel né, de ser condutor dela, de levar até o pônei e voltar, sei lá. Esses rolês bem aleatórios, bem escuro. que hoje Sim. vejo com clareza.
1: Exatamente. Bem que o Elda citou também, o Elda tocou muito nesse ponto.
5: Isso. Então, todo esse rolê né, vai nos modificando a forma como a gente vê sexo, sexualidade, o corpo do outro né? e nós vemos as desculpas que vão dando pra isso né? ah tipo, você tem né? mulheres negras tem mais curva do que as mulheres brancas e tal e a cor é todo pecado, esse é o tanto de baboseira que a gente tem que ouvir diariamente né? e que é fomentado em época de no carnaval, verão né? publicidade um monte de, de baboseira que nos empurrar a goela abaixo que é algo sexual também, né? Freud explica. <risos> Mas para finalizar aqui, como eu falei, a grande do bagulho. Como né, tentar desconstruir isso. É também de cada um compreender né, o histórico do seu parceiro. De onde você veio, como foi a sua criação. Eu não tô falando de compreender, não de aceitar tudo. Tem coisa que é inaceitável, né? Se ele teve o histórico de violência familiar e tenta né, projetar isso em você, você não vai poder aceitar. Pelo amor de Deus, né? tem que sair correndo. Mas, nos outros lances, né? Tipo, é, dificuldade de se abrir, que é um lance, né? Que as mulheres geralmente discutem bastante com os parceiros, como eu vejo lá na clínica. Né? Tipo, ela não se abre, não fala comigo e prefere que eu falar com os amigos. Os amigos, né? historicamente, são aqueles que legitimam tudo que a gente tenta dizer, né? Medo, inseguranças. Claro que tem nem tanto, né? Que se abre. o homem é anunciado para todos os amigos. Escolhe um ou um, dois, assim, pra ser aquele best pra você, né? Pra você seu parceiro mesmo, pra você trocar uma ideia. E é, ali não há julgamento, né? O Dudu tipo é foda, parceiro, né? Nem de nada muito profundo. Só dizer isso e a gente já ser sente aliviado por ter falado que é, há dificuldade quando você entra na relação, se abrir com sua parceira, sabe? O medo do julgamento. Porque quando vocês falarem né, da vitrine, né? a vitrine. Como, que objeto eu sou na, na vitrine? Né? Como é que eu estou apresentado lá? E é só a gente pensar um pouco nessa analogia com uma criança outra. Né? Quando tem que um vivir de apresentação né, para possíveis pais adotivos. Pô, é muito triste, cara. Você se engoneta todo, né? Pra se apresentar pra alguém. Você até às vezes deixa de ser você mesmo. Pra ser desejado. E pra nós negros sempre foi assim. Né? Era uma alisade de cabelo, né? Uma maquiagem que nem tem disco, a a pele. Né? Aquela base que a gente tá parecendo que, sei lá, que alguém bateu cimento assim e pegou na tua cara que foi um negócio de cinzentos é tá? Aquela roupa que nem valoriza... Né, o tom da nossa pele, porque é o que eles vendem, é isso que eles vendem, eles vendem beleza padrão, branca, né, que a gente se sempre representa, isso tem mudado né, há pouco tempo, graças a Deus, agora nós temos alguns canais, né, podemos conseguir essas coisas, uh, então nessa vitrine, a gente sempre se seguro inseguro, né, em estar nela, porque a gente olha ao redor, e tem várias pessoas padrão, e por probabilidade, a gente sabe que a gente pode se dar mal. Só que a gente quer afeto, a gente quer amor, a gente quer, a gente quer troca, né? Acima de tudo. Quem e é o mesmo? risco de não encontrar, é
1: não. É, E aí? a dica É, não. Jorge, falando, você consegue pensar em coisas que
3: trabalho né, psicólogo, ele faz o trabalho de é, né? psicólogo muito bem. <risos> fala aí, ó. Por aí, A gente vai pensando assim, nesse processo de, de entendimento do Belo. Do, eu, não, eu não tive esse momento não. Acho que eu acho que é mais difícil, não sei, não sei se é mais difícil, eu lembro, mas eu ainda não cheguei nesse momento assim de. Eu tenho um né? Você tem momentos do dia que. de algum dia do ano que você vai se achar bonito, mas eles não são tão grandes quanto a minha dificuldade de olhar pro espelho, por exemplo. Eu ainda não me tornei essa pessoa. Então, é, eu acho que nessa condição. E também, tipo, eu, eu me pergunto assim: tipo, esse, esse processo de bonito, né? tipo, O que é isso agora? Eu sou bonito? O que, que significa o quê? Sabe, tipo, o, que, o que, é que isso quer dizer? Quer dizer, então, o que é que mudou nisso? Eu não sei se eu consegui chegar nesse ponto de, de entender isso para conceber como bonito ou não bonito, tá ligado? foi tipo, eu, eu, eu entendo muito bem que o racismo me distanciou muito de mim mesmo, tá ligado? Tipo, Eu tenho muita dificuldade de me aceitar em, vários em várias perspectivas, em vários espaços, em consequência dos efeitos do racismo na minha vida. Essa parada eu tenho certeza, eu tenho disso. Eu imagino todo mundo também, né? E aí eu acho que a gente vai baseando nessa linha, né? Tipo, são essas consequências do racismo que terminam. Tá acho que na gente formas diferentes. Então, tipo, para a gente vai pensar em Melo, tipo, é... Até como a gente vai entender esse belo, a gente vai entender que o brancelou a gente. O belo é esse ambiente de competição que há um o não belo, tá ligado? A gente vai replicar isso aí, é senão eu não sei, eu, 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 eu tenho muitas dúvidas sobre esse processo, mas também acredito é que, que eu entendo o significado, tá ligado? Tipo, motivo afetivo de se construir essa relação, então, tipo, é importante que exista. Porque realmente, tipo, fortalecer a gente enquanto, enquanto indivíduo, assim, também coletivamente, então é importante que exista. Mas, rapaz, a fala do, 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 do historiador, quando ele fala para a gente das situações que ele passava, assim eu me vi muito daqueles momentos ali. Eu imagino que é um fator identificado muito grande isso, né, para tipo, a gente, tipo, a gente assim, tipo, o Tipo, o lugar de segurança, esse espaço que só ele. É é, esse espaço que só ele é de, é, de, é em determinados momentos e de, na necessidade deles. Nunca na sua, tá ligado? A gente aprendeu isso, sabe? a não esperar que as pessoas. Ajam conforme nossas necessidades, a gente se afasta, a gente faz as coisas sozinha, a gente começa a assumir o peso do mundo nas costas, né? Tipo, eu acho que, que para todo mundo tem essa consequência né? também. Tipo, a grande massa de irmãos que eu conheço, assim, tem essa necessidade absurda de ser melhor que qualquer coisa, sabe? Tipo, essa competição é exacerbada, talvez pela tentativa de se justificar, para naquele momento que não podia ser nada. Mas também eu acho que isso é feito pela, pela discussão que o Bel fala com a gente do, do cara que se descobre tanto e bonito e tipo, fica nesse rolê de, de ficar com várias pessoas e não ser sincero, né? Porque o problema tá aí, não tá nem fica com várias pessoas, não ser sincero, né? Essa necessidade de mentir, sabe, tipo, esse poder da verdade, de armazenar esse poder da verdade, assim, falar a verdade. Tem, tem esse tesão também é do cara que ele tá pegando mais um agora, Tem esse tesão de guardar a verdade para ele. É uma parada muito muito complexa, porque quando a gente fala de Bel, a gente não pensar muito bem nisso, a gente vai terminar fazendo isso. A gente vai criar uma nação de gente preta aqui pra terminar preta ruim, porque ele se descobriu agora e ele quer replicar toda a experiência que o branco teve com 16 anos e que ele só vai ter 25, A gente precisa disso? Eu não sei. É, é, a gente precisa, acho que a gente precisa refletir mesmo assim sobre tipo, esses processos, tá ligado? O que que a gente busca como comunidade também, né? a gente quer isso, a gente quer a gente quer ser essa pessoa que fica com várias pessoas, a gente quer ser essa pessoa que casa e se faz 50 anos com a outra, a gente quer essa coisa. Tá ligado? Tipo, essa, essa complexidade da, da gente. Acho que a gente precisa discutir assim, tipo entender que existem várias formas, vários, vários processos. É, é complicado, né? Cara, Não dá pra chegar em solução, né? Eu vou encerrar minha fala aqui, vou esperar outras vozes
1: Muita, muita reflexão. Fala.
3: Falo de novo.
0: É, vamos agora encerrando, né, quem quiser falar, contribuir ainda rapidamente, assim, com um minuto e meio de fala, as meninas vamos lá pronto é, enfim, eu acho que é isso
6: mesmo tudo que a gente falou são coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, tem gente que trabalha mais cedo, outros de nós vão trabalhar mais tarde, mas envolve muita muito autoconhecimento, muita leitura, talvez muita terapia, cuidar da cabeça, né, sempre importante da sua cabeça e ao se relacionar, sempre ter o cuidado que o outro é outro indivíduo, com outros traumas, talvez parecidos com os nossos, talvez não, mas enfim, sempre prestar atenção nas vivências, nas nossas vivências, nas nossas feridas, assim, para poder construir algo sólido e saudável, né, e acabar não abrindo mais a ferida do outro, ou acabar sendo esse como mulher né sendo esse corpo que se sacrifica ao trem assim tem que encontrar um equilíbrio que constrói algo que constrói algo saudável sólido e que talvez cure.
1: bacana
2: Bea gente eu tô maravilhada com a fala de todos vocês tô muito reflexiva sobre tudo que foi discutido é dialogado aqui e ouvindo os homens pretos, né, é, hoje eu consigo ter mais, um pouco mais de sabedoria, até para entender algumas coisas, né, do companheiro que eu venho me relacionando. E, e, e eu acredito muito nisso que a, que a Elo fala, né, a gente cuidar do nosso origem, é, tentar se manter saudável, né, e, e uma coisa que, que eu lembrei até assistindo o documentário da Michelle Obama, na Netflix, é o quanto é importante fazer terapia conjugal, né, é, seja num relacionamento hétero ou num relacionamento homoafetivo, é, o quanto é importante trabalhar isso juntos, né. E, e para mim, né, que sou comunico, comunicóloga, comunicadora, nada melhor do que um diálogo é, onde a gente possa colocar as nossas as nossas angústias, as nossas felicidades e e sim, e ter esperança de que é possível ter um companheiro ou uma companheira, mas que a gente não pode deixar de de, de lado essas questões então eu agradeço muito de verdade, eu tô, tô saindo assim com o coração muito aquecido por ter essa troca com vocês, um beijo
1: Valeu, Bea
6: Levantei a mão pra falar de novo, só pra dizer que tô muito honrada de ter essa conversa, foi uma conversa que eu tava bem precisada, passei a semana pensando em tudo isso aí então, cada contribuição foi, de fato, uma contribuição aí. Muito obrigada a todo mundo, obrigada a por
1: ter E é nóis. E é nóis. É, cada, cada contribuição está sendo muito, muito pontual. Ainda bem que vocês estão podendo falar sobre isso e falar sobre isso uh, em grupo, né? Em grupo e para que outras pessoas, para que outros grupos ouçam e também possam reflexionar. É... Nossos outros três colegas participantes querem dar uma final uma finalizada em um minuto, um minuto e meio, para a gente não estender tanto. Antes disso, antes de os outros colegas falarem suas palavras de encerramento, a gente estava falando sobre referência, né, Jade? Só aqui, nessa uma hora e pouquinho de conversa, Citamos o um livro da Bell, um doc da Michelle, Obama, e uma música do Djonga. Então, estamos ótimos de, de pretinhosidade, estamos ótimos de referência. Vai a gente, para encerrar, mais um minuto e meio de cada.
4: Ah, é isso, eu queria agradecer pelo convite e feito. E pelo tema que é importante, que a gente acaba... Nós negros, em geral, né, a gente não não pense sobre racismo na nossa vida de forma ampla. Muitas vezes a militância é, discute racismo de forma muito mais no âmbito da, das violências é, contra a vida, de forma do genocídio nem né, si, mas não percebe outros mecanismos que produzem violência e que produzem sujeitos né, é, que são racializados e que não percebem esse momento. A gente não discute assim a nossa existência. Minha mãe que me disse que eu era negro, sacou? E que isso é um problema social na sociedade brasileira. Então a gente passa a vida sem entender quem a gente é. E aí a gente não consegue administrar nossas relações afetivas, é, emocionais, psicológicas, porque a gente não sabe o nosso lugar ainda, né? A gente vai sendo colocado nele ao longo da experiência, né? De forma mas a gente não, não vai se percebendo de forma antecipadamente, né? de forma preventiva, de que a gente é negro, de que existem predisposições a certos comportamentos como a gente vai ser lido. E é importante uma discussão dessa para que a gente possa passar para frente, que as pessoas possam ouvir, possam refletir sobre a sua condição, a sua condição e tentar levar é, essa discussão para outros lugares, para outras pessoas, para outros sujeitos. Obrigado. Incrível,
3: valeu, mano. Ah, eu vou falar, então. Bom, gente, obrigado pelo convite, de verdade. Experiência incrível. Eu vejo que eu saí daqui com mais perguntas do que respostas. Eu fico muito feliz quando isso acontece. É. Espero que todo mundo esteja curtindo ser dias Namorados aí também. É. A gente pode esquecer que é o dos Namorados. Hoje. Bacana. E é isso. Obrigado pelo convite. Espero vocês ao longo do prévio quando de quarentena. E vocês vão também tá chegar lá também tem a gente trocar essa ideia. Obrigado, gente.
5: Também preciso agradecer esse convite aí. Então, você vê né, como a nossa população negra ela é carente de coisas básicas. Perceba como simplesmente falar sobre nossas vidas e ouvir a de pessoas que têm né, um lance parecido com nós Nos acalanta tanto, nos traz tantas reflexões, a gente se sente realmente né um tanto mais preenchido de afeto. Se pudessem existir mais espaços como esse, a coisa poderia estar diferente, né? Menos amigos e irmãos se lançando em coisas perigosas aí para tentar se encontrar ou encontrar algo que realmente o represente, o conforte. Né? Acho que seria um mundo um tanto melhor para nós negros, se existissem mais espaços assim. E que sejam criados, né? inclusive já vou tomar essa, <risos> essa bronca para mim, vou tentar criar alguma coisa. E é isso aí, espero conhecer vocês em breve nem trocar uns Instas aí e adicionar adicionando vocês. Foi muito bom conhecê-los. Prazerzão, muito
1: obrigado, valeu. Sim, que precisamos criar esses espaços e usar esses espaços, é sério. isso é, Isso é muito importante. As outras as outras duas citações foi Fanon, claro, mais cedo, e a Bea falou do defeito de Uku. Com aquela personagem Kehine, é isso mesmo? Que da Ana Maria Gonçalves
6: Isso mesmo
1: É... Pip! Esse pip foi pra... Na hora da gravação Eu sabia que tem que cortar Podem abrir os microfones Vamos fazer aquela selfie, todo mundo, então?